0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui hoje. Abra em Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, né? Versículo 1 ao 5, que diz assim. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas, imediatamente me vi tomando, tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém, aquele que estava sentado era com aspecto semelhante ao jaspe e sardônia, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos, e assentado neles havia vinte e quatro anciões, eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estava acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, amém? Feche seus olhos mais uma vez, sentado mesmo, Pai, nós te honramos Jesus, por esse tempo, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, para meditar, Senhor, nas Suas Escrituras, Deus. Pai, a Tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés, Senhor, e a luz, Senhor, para a nossa caminhada, Jesus. Pai, que ninguém venha sair daqui confundido, mas que todos nós venhamos sair daqui hoje, Senhor, sabendo um pouco mais da Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós, Jesus para que o Teu Espírito de revelação, Senhor, seja liberado aqui, Deus, e nós venhamos subir um pouquinho mais, Senhor, na Tua vontade, Jesus, amém, e amém. Igreja, a gente vai falar um pouco sobre esse tema maravilhoso que nós estamos iniciando aqui hoje, Sobe Aqui, e é um tema muito propício para nós e também para vocês que estão aqui, ele fala muito de relacionamento, então quando eu li, ele falou para mim, sobre eu ministrar aqui hoje à noite, é, não tinha outra coisa que tocasse o meu coração, que viesse falar para mim no meu espírito que não fosse relacionamento, e eu sei que isso é algo que vocês conhecem de cor, eu sei que isso é fundamento, eu sei que vocês sabem muito sobre isso, mas é algo que eu queria compartilhar com vocês, nós vemos aqui que a palavra de Jesus ela veio a João, e quando nós percebemos, nós vemos que ele ouviu a mesma voz do princípio, só que a voz ela era como uma voz de trombeta, parecia como de trombeta, o som parecia de trombeta, mas João ele não se preocupou muito com o som que saiu, ele se preocupou mais com a voz que saiu do meio daquele som, e isso que o chamou a atenção, João ele ouviu a voz de Jesus, e ele subiu, porque a gente vê que na verdade isso era um convite para ele, nós vemos que Jesus não obrigou a ele, não disse para ele ó oh, João, você vai subir aqui Não, Jesus fez um convite para João Dizendo, sobe aqui João E eu vou te mostrar algumas coisas que ainda vão acontecer João desenvolveu uma vida de relacionamento com Jesus E o relacionamento ele gerou o que? Conhecimento E foi o conhecimento que João teve Que deu acesso a ele ir a lugares mais altos Esse relacionamento com Jesus faz com que a gente conheça mais quem ele é e é esse conhecimento que nos leva a lugares mais altos. Às vezes nós ficamos pensando... Como que a gente vai viver coisas mais altas no Senhor? Algumas pessoas só buscam as novidades... E é bom a gente buscar as novidades... A gente quer viver algo novo... A gente tem fome de viver experiências maravilhosas... Mas o apóstolo Paulo... Ele diz em Atos capítulo 16 e verso de número 27... aos aos atenienses... Ele diz assim ó... Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora, ele não estivesse longe de cada um deles, o apóstolo Paulo é claro em falar aos atenienses, atenienses, somente uma coisa, vocês buscam muita novidade, vocês querem viver muitas coisas novas, mas vocês precisam entender, que o que não deixa vocês viverem isso, é que vocês querem as coisas novas, mas vocês não querem um Deus que faz nova todas as coisas, então querer algo novo é maravilhoso, mas querer um Deus que faz novidade todos os dias é muito melhor. Mas não é somente a gente querer esse Deus, mas é buscar a conhecê-lo. Porque à medida que eu começo a conhecer a Deus, eu começo a me relacionar com Ele, eu começo a viver uma vida de novidade. Não tem mais uma vida de mesmice. Não tem uma vida cotidiana e rotineira, não tem. Não tem. A partir do momento que nós nos relacionamos com o Senhor e buscamos a querer mais Ele do que a novidade que Ele tem para nos entregar. Então Ele diz, você pode subir aqui em cima. Porque o que interessa para você não é somente aquilo que eu posso fazer de novo na tua vida. Mas é aquilo que eu já fiz, porque você me conheceu por algo que eu fiz. Eu não sei como você chegou aqui, querido, mas com certeza você foi atingido pelo esse evangelho poderoso. isso fez você conhecer a Deus. Ou começar a querer conhecê-lo. Isso fez com que você estivesse aqui. E essa fome, ela precisa aumentar, porque é isso que vai fazer você ir adiante. E a partir do momento que você vai conhecendo cada dia mais o Senhor. Você vai querendo mais estar com Ele do que todas as coisas que Ele pode te dar. E isso é maravilhoso. Só que olha só, tateando, olha como Deus, Ele é incrível. Quando eu li esse texto, eu fiquei apavorado, porque olha só, os atenienses, eles o quê? Queriam a novidade, buscavam, mas eles não conheciam a Deus Eles adoravam Deus desconhecido Então olha o que ele diz aqui, ó Tateando Tateando é uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo Que significa Mentalmente procurar sinais de uma pessoa ou algo Ou seja, Deus dá sinais que ele está perto Mas às vezes a gente não consegue perceber É por isso que ele diz o quê? Eu fiz isso para que os homens, eles que meio que tateando, eles começassem a me procurar. E através dessa maneira, eles iriam me encontrar, porque eu não estou longe, eu estou perto. Mas Deus queria ver o que A fome de cada um em buscá-lo. Só que às vezes nós se damos mais conta para os barulhos que acontecem do que para a voz que sai do meio do barulho. Nós estamos aqui, a adoração está rolando E a gente está recebendo a Jesus E a gente está ali, eu estava ali agora na adoração Querido, e como é maravilhoso Um louvor como esse daqui E a guitarra está ali solando E a bateria está quebrando tudo E o mazal cantando E vários o som, o som, o barulho da voz do mazal E o barulho da bateria E o barulho do som da guitarra E às vezes nós ficamos assim, uau, olha só agora O som da guitarra, olha que legal A bateria, o rolo da bateria Mas na verdade o barulho está distraindo você de ouvir a voz que está no meio do barulho é por isso que ele fala assim, a tateando sabe o que é tateando? não é você observando as coisas que estão acontecendo é você mentalmente começar a buscar os sinais que estão acontecendo para que você possa tocá-lo então as coisas estão acontecendo mas às vezes a gente não se dá conta Jesus está fazendo algo novo desde quando você chegou aqui nesse lugar, querido a igreja começa a se reunir. Jesus vem nesse lugar, e Ele fala: o Meu povo vai se reunir pelo meu nome. E de maneira nenhuma, Jesus ele vai permitir que a gente saia daqui sem ser tocado por Ele, sem receber algo novo dEle. Só que o que Ele quer mesmo é que, mais do que o novo que você pode receber, você comece mentalmente a dizer: Ele está aqui. Não, eu quero tocá-lo, eu quero tocá-lo. Eu quero senti-lo tateando. Você vai buscando Ele. Tateando, você vai como se você estivesse no escuro, como se você não soubesse aonde ele está. E realmente nós não sabemos. Mas de uma coisa é certa: por mais que nós não estejamos vendo ele, nós temos a plena certeza de que ele está aqui. Só que às vezes o culto vai acabar e aconteceu várias coisas e você ainda mentalmente você não começou a buscar Jesus. Porque se não foi na hora do louvor Agora na hora da palavra você pode fazer isso querido Porque enquanto eu estou ministrando Se mentalmente você buscar Jesus E dizer Jesus você está nessa palavra Você está nesse menino que está ministrando para nós hoje Eu sei que existe algo a mais aí E você começar a cavar E você começar a cavar E não somente prestar atenção Mas sim querer extrair algo Porque ele está aqui querido Tateando nós temos que o que? Buscá-lo Só que eles não conheciam então quando nós não, não conhecemos a Deus, a gente não sabe quando Ele está se movendo. A gente não sabe como Ele está se movendo, o que Ele quer fazer. Às vezes o culto está mais calmo e a gente não entende porque está mais calmo. Então a gente sai daqui sem receber nada. Ah, porra, legal se o culto estivesse mais avivado. Mas se o culto estivesse avivado, você fala, meu, por que está avivado? Era legal se estivesse mais calmo. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos como Ele se move, querido. Nós conseguimos encontrar Deus em cada mover. Nós conseguimos detectar os sinais que ele libera. Ele começa a liberar coisas. Ele começa a dar sinais para você. E se você estiver despercebido aqui, provavelmente você vai sair daqui num lugar mais baixo do que você entrou. Mas a vontade de Jesus é que você suba um lugar mais alto. Uma vida de sacrifício ela tem muito mais sentido quando você sabe quem Deus é. Marcos 2,18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram até Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem. Enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo eles vão jejuar. Jesus ele explicou da seguinte maneira, igreja, eles não precisam fazer nada, eles estão comigo. Eles estão me vendo fazer as coisas, e não é um tempo deles realizarem algo comigo. O tempo é deles estarem comigo, porque vai chegar um momento em que eles precisarão fazer algo. Eu não estarei mais, mas de tanto eles estarem comigo, eles vão saber o que eu queria que fosse feito. Então, naquele momento, ali o que? Os discípulos estavam recebendo o quê? Relacionamento. Jesus estava trazendo eles para perto, estava trazendo eles para a mesa. E passar tempo com Deus, dá a certeza de quando nós for fazermos alguma coisa, nós iremos fazer algo que realmente venha agradar o coração dEle. Dá a certeza do quê? De que os nossos passos serão precisos em tudo o que nós fizemos. Agora, cumprir protocolos religiosos, querido, não dá a certeza de que a gente está vivendo lugares mais altos. A gente está aqui. A gente vem para o culto, culto da manhã, culto da tarde. A gente participa do momento do louvor. Nós levantamos a mão quando tem que levantar. Nós fazemos todos os protocolos. Mas isso não nos dá acesso e nem o direito de achar que a gente está vivendo em lugares mais altos. E olha que é difícil falar isso aqui, porque sinceramente, querido, parece que a gente não precisa fazer nada aqui, cara. A gente só entra aqui e o negócio acontece, é incrível. O poder, a atmosfera que está nesse lugar é maravilhoso. Eu não sei se você consegue detectar isso, mas tipo eu, ando 700 quilômetros para mim vir aqui, entrar nesse lugar e receber o poder e a glória de Deus palpável, querido. Quando eu saio de lá, eu saio de lá falante no carro, a gente veio dirigindo da meia noite até as nove da manhã. E eu vim dirigindo e a gente não parava de falar em algum, nenhum momento e conversando e o olho nem piscava, por quê? A expectativa, porque eu sabia que quando eu chegasse aqui, a presença de Deus seria palpável, querido só que às vezes você que está aqui, se perde um pouco no meio do caminho e não dá conta disso daí querido, não dá conta de que é muito mais fácil do que você pensa, e que é tão bom nós o que Preservarmos isso, nós protegemos esse ambiente que Jesus tem gerado em nós, e porque nós temos de sobra, não dá motivo para a gente chegar aqui e achar que hoje o culto vai ser a mesma coisa, que hoje nós não precisamos tatear, que hoje nós não precisamos ver os sinais. Não, Jesus está se movendo nesse lugar e hoje é mais um dia que ele está falando através do, que? do profeta Isaías que diz, vocês não estão vendo? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não vou começar, eu já comecei a fazer algo novo eu já fiz tanta coisa, eu já joguei os carros de faraó, debaixo da água, eu já levantei colunas de fogo, eu já alimentei o povo no deserto, mas seguinte, esqueçam de tudo isso, tudo isso é maravilhoso, mas existe algo muito mais alto do que isso, e vocês não estão percebendo, alguns já estão, e eu já estou fazendo, tipo, ele nos dá certeza, entendeu, não vai rolar, já está rolando, já está acontecendo, A vida dos discípulos é um exemplo para nós, querido. De como a gente precisa se relacionar com Jesus para saber o que realmente a gente precisa fazer. Eu quero subir mais alto, querido. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer a Jesus. Apocalipse 4:1 que nós demos o quê? Depois dessas coisas. Olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio Falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Deus estava dizendo, eu vou antecipar a tua visão, para que você governe quando todas essas coisas comecem a acontecer. Sabe o que é isso, querido? Jesus quer fazer a gente subir por quê? Ele quer antecipar a nossa visão. Ele quer antecipar para que você consiga ver o que está por vir. A ideia de Jesus é o que? Aquilo que você já conhece de cor Quem se antecipa, governa Então se ele está liberando A minha visão Ele está ampliando a minha visão Ele está fazendo eu enxergar coisas mais longe Ele está dizendo aí Se antecipe Se prepare Você está vendo algo que os outros não estão vendo Vocês estão vivendo algo Que as pessoas aí estão procurando Aquilo que é um grande mar para alguns aí fora que estão buscando é uma gotinha que já estava bom então ele está dizendo oh, eu tenho coisas muito mais altas do que vocês já viveram, vocês já viveram coisas extraordinárias, mas eu quero que vocês subam o que? um pouquinho mais sempre tem um lugar mais alto para chegar querido sempre tem um lugar mais profundo para ir em Jesus agora olha só os hebreus no antigo testamento eles nos ensinam alguém que viviam uma vida, que eles só não viveram mais coisas, porque eles não conheciam a Deus, Êxodo capítulo 19, e o verso 7 diz assim, Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo, e, e lhes comunicou tudo que o Senhor havia lhe ordenado, todo o povo rendeu, respondeu a sua voz, faremos tudo o que o Senhor ordenar, olha só eles, primeiro nós vamos fazer tudo o que o Senhor falar, tudo que o Senhor de Nath vai fazer, e Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo, o Senhor disse a Moisés, virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhes falar, e assim confie sempre em você, Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado, então o Senhor disse a Moisés, desça e consagra o povo, hoje e amanhã, providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, Pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai À vista de todos Marque um limite ao redor de todo o monte E avise o povo Tenham cuidado Não subam ao monte Nem mesmo toquem o limite Quem tocar o monte certamente será morto Ninguém põe a mão Na pessoa ou animal que ultrapassar o limite Antes apedreja Ou atravesse-o com flechas Quem cruzar o limite Não poderá continuar a viver Mas quando soar o suaro, toque Longe da trombeta o povo poderá subir o monte, Moisés desceu do monte, e foi até o povo, ele os consagrou, providenciou que lavassem as suas roupas, ele disse, preparem para o terceiro dia, e até lá não tenham relações sexuais, na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões, e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte, um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento, tremeu, Israel se separou, se santificou, só que tinha um porém, eles fizeram tudo isso, mas eles não sabiam para quem eles estavam fazendo isso, eles viveram uma vida de sacrifício, eles jejuaram, eles se limparam, eles fizeram todo o procedimento que era para ser feito, conforme a ordenança, todo o protocolo religioso eles fizeram, porém eles não sabiam para quem estavam fazendo, porque se eles soubessem, era só eles saíram do Egito, chegaram no pé do monte, Existia um propósito para aquilo, não é só para sair do Egito e ficar curtindo o passeio até Canaã. Né? Existia um propósito, Jesus queria liberar algo sobre eles. Deus queria liberar algo sobre eles. E quando eles chegaram ali, foi o momento que Deus falou: Agora eu vou trazer eles para mim. Agora eu vou fazer o que? Eles entenderem o que eu tenho, o que eu sempre tive com eles. A conexão novamente, relacionamento. Então eles disseram assim. Êxodo 20 e 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés, fale você conosco que ouviremos, mas não deixe que Deus fale conosco diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu, não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Querido, uma coisa é certa. Eu só me relaciono com quem eu conheço. Israel não conhecia Deus daquela maneira. Eles não compreendiam Deus no meio daqueles trovões. No meio dos relâmpagos. E isso fez com que eles não subissem àquele monte. Se eles conhecessem a Deus, entenda uma coisa, se eles conhecessem a voz de Deus, eles teriam a plena certeza de que Deus não iria matar eles. Por quê? Porque foi Deus que falou. Deus falou a Moisés que eles fiquem lá no pé e não subam. Mas quando eles ouvirem o som da trombeta, quando começar o negócio a acontecer, o que, é que eles fazem? Aí eles podem subir. Eles tinham que ter um entendimento, Deus não vai nos matar. Vamos, foi Ele que mandou a gente ir. E o propósito de Deus o que Era chamá-los a um relacionamento. E o resultado desse relacionamento era o que Era conquistar e governar, governar Canaã. Deus queria fazer isso com eles. Só que tinha um porém, querido. Eles precisavam subir, eles precisavam se relacionar. Simplesmente por causa de uma coisa. Deus não queria que a invasão a Canaã, tomar posse daquela terra, fosse por um povo do quê? De escravos livres. Escravos livres nunca teriam a capacidade de chegar em Canaã, conquistar e governar aquela terra. Então Deus queria o quê? Chamar eles até lá e liberar a verdadeira identidade deles. Por isso que Deus fez o quê? Por isso que Ele não pegou Moisés e logo depois que trouxe ele ao, ao palácio de Faraó, já mandou ele liberar o povo. Você sabe que não foi assim, vocês conhecem a palavra muito mais do que eu. A palavra fala o quê? Quando Moisés chegou lá, entendeu uma coisa, olha só. A visão de Moisés foi trocada do dia para a noite, precisou de um dia para que a visão de Moisés fosse trocada. Ele via miséria, via escassez, via desgraça, via pobreza e escravidão. E no outro dia, ele estava dentro do palácio de Faraó, ele via riqueza, prosperidade e realeza. E um dia, a visão de Moisés ela foi trocada. Mas demorou 40 anos para que a mentalidade e o entendimento de Moisés fosse mudado. Deus não queria que um escravo livre fosse lá Pegasse Israel E liberasse eles para ir para Canaã Porque um escravo livre Ele ia fazer o quê? Eles iriam libertar Ele iria libertar Israel Da escravidão do Egito Ele iria liberar ele Ó, Vocês estão libertos e agora? Ah, um monte de escravo livre agora vamos para vamos, agora vamos Canaã A ideia de Deus não era Tomar posse de Canaã com uma multidão de escravos livres Então o que, que ele fez? Ele mudou a mentalidade de Moisés Fez ele entender o que, que era realeza O que, que era governo O que, que era reinado Fez ele crescer em entendimento E quando ele cresceu em entendimento Então ele foi no meio desse povo e fez o que? E tirou eles de lá Porque a ideia de Deus Não era somente libertá-los do Egito Mas libertá-los Da identidade falsificada De escravos que eles tinham Deus queria trazer eles à realeza, o que, que a palavra fala? Se eles subiram num monte, qual que era a palavra? Vocês são o que? Um povo exclusivo, uma nação sacerdotal, reis e sacerdotes, é isso que vocês são. Vocês não são aqueles egitos que estavam presos lá e agora são somente ex-escravos, escravos libertos, não. Vocês têm uma identidade, e a identidade de vocês é do que? Um reis e sacerdotes, aqueles que ouvem os céus e governam sobre a terra, Deus está fazer isso conosco aqui, queridos, eu sei que vocês já ouvem muito isso, eu fico muito à vontade, mas aqui é meio complicado, querido, porque vocês me ensinaram tudo isso, então vim aqui falar de secreto, falar de quartinho, parece, ah, já ouço isso daí direto, mas uma realidade é, a gente ouve muito, mas o praticar é que nos faz subir em lugares mais altos é quando eu estou na minha casa, querido, sentado no meu sofá, e o quarto lá, Jesus está me chamando, mas quando eu me levanto do sofá, eu já vejo o passarinho, vem na janela, a campainha toca lá fora, o celular já dá um bip do WhatsApp, e a gente quer as distrações, tenta nos afastar, e a gente tenta ir, tenta ir, e a carne não quer, e a alma tenta ficar lá fora, mas Mateus 6,6 está me chamando, e se eu for até lá, o que vai acontecer? Ele vai liberar sobre nós preciosidades, é difícil chegar até lá, mas quando a gente chega, nós não queremos mais sair, querido. Jesus quer nos levar a esse lugar. Ele precisa mudar a nossa mentalidade. Ele precisa nos fazer o quê? Vocês precisam me conhecer. Se vocês me conhecerem, então vocês vão entender o que eu quero. E quando vocês descerem, vocês não vão mais ser levados pela voz da multidão. Vocês já têm uma voz dentro de vocês. Vocês saberão o que vocês têm que fazer Ah, queridos, como isso é maravilhoso Isso é incrível cara. Só que qual que é a nossa dificuldade? É a gente permanecer nessa busca Já assistiu aquele desenho Divertidamente? Quem já assistiu aqui? Divertidamente assistiu? Cara, ele é, ele é incrível esses tempos assisti ele, olha só. Uma menininha foi crescendo. E ela tinha as emoções dela ali e tal, e tinha alegria. E a alegria sempre deixava ela feliz e pá, pá, pá. E ela foi crescendo. E era tudo mil maravilhas. Era tudo felicidade. Aí de repente ela começou a entrar na adolescência e os pais dela precisaram trocar de cidade. Só que como ela já estava entrando na adolescência, na juventude que aconteceu, já foram outros sentimentos. E aquele sentimento ficava na mente dela ali, dando os sinais para ela, né? Igual tipo os sentimentos da nossa alma. Aí de repente você via que a alegria dizia para ela, ei, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Nós estamos indo para novos ares, uma nova cidade. Pô, vai ser bem legal. Fica tranquila. Aí outro sentimento vinha para ela, ei, vamos lá. Nós vamos fazer novos amigos. Não se preocupa com isso não. Aí de repente vinha uma de azulzinho assim com acrinho E acho que essas coisas não vai ser legal não Acho que é bom a gente ficar lá dentro do quarto e não sair mais para conhecer ninguém Vai dar tudo errado na nossa vida Aí eu assistindo aquilo ali Eu vi que isso é realidade querido Porque enquanto tem um, a alegria aí dentro de você que Jesus liberou Romanos fala sobre isso, que o reino de Deus Ele está em que pilastro? Ele está o que? Fundamentado em paz, justiça E alegria no espírito, essa alegria Está dentro de vocês, sabe o que ela está falando? Ei, vamos subir Vai ser legal, não fica aí Nessa inércia, está na hora da gente sacudir a poeira Vamos fazer alguma coisa Sobe aqui, vai ser legal, você vai viver coisas incríveis Não deixa nada enganar você Vai ser bom Tudo que Deus faz é bom Querido a ousadia, vem aí dentro e fala o quê? Ei, vai confiadamente. Hebreus diz sobre isso. Entre confiadamente na presença o quê? Na minha presença. O véu se rasgou, mas você precisa ter ousadia. Entra lá. Ah, mas será? Entra lá. Mas será? Não tem será. Ele disse, pode entrar, querido. Mas aí sempre vem o medo. Ei, é melhor você não ir, cara. Olha aí como é que o mundo está, cara olha a crise, olha as doenças, olha não sei o que, não vai, isso daí vai dar errado, aí sabe o que você faz? Você nem pensa em subir, você quer ficar no mesmo lugar, essas coisas brecam a gente de viver aquilo que Jesus tem, o medo ele faz com que a gente não queira subir querido, Não ouça o barulho que está levando muito ao desespero. Querido. Ouça a voz de Deus no meio de tudo isso. O Brasil, o mundo, pode estar em barulhos de desespero. Mas existe uma voz aqui dentro, querido. Existe uma voz aí dentro. A Eclesiastes fala sobre isso. Existe um tempo determinado para tudo. E quem sabe esse seja o tempo de desespero do mundo. Mas o que ele diz na sequência? Ele colocou um senso de eternidade dentro de nós. Ele colocou algo aqui dentro, querido E por mais que tudo queira me desesperar Eu preciso o quê? Ativar esse senso de eternidade Ele está aqui, querido Eu só preciso ativar ele E enquanto todos falam uma coisa Quando todos vão para um lugar O que eu preciso fazer? Só dar ouvidos à voz que está falando No meio de todos os trovões e barulho Apocalipse 3 e 20 Para nós ir para o final Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Agora olha só. Esse texto é maravilhoso. Porque ele diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. Só que a palavra fala que quem vai abrir a porta... Não são aqueles que ouvem o barulho do toque-toque, mas é aqueles que ouvem a voz. E você sabia que você nunca vai abrir a porta para quem você não conhece? Eu sei disso porque um dia eu estava em casa, minha esposa ela sempre quer fazer uma trollagem comigo. Então ela foi lá e eu estava em casa e de repente eu ouvi aquele negócio da porta. Eu nem sou muito medroso, sabe? Mas eu fiquei aquele dia e falei, ó oh, Quem tá aí? E só Eu falei, ah, não vou abrir, irmão Vou ligar pro 90 já Alguém tem que vir aí me ajudar, irmão Eu falei, quem tá aí? E não falava nada E enquanto não falou Eu fiquei com a porta fechada Quem tá aí? Aí de repente ela me disse, ah, sou eu, cara ela só falou, ah, eu já abri a porta, sabe por quê? Porque por mais que eu não vi ela, eu conhecia a voz dela. Então no meio de todos esses barulhos, se você não conhecer a Deus, Ele vai falar, mas você não vai abrir, porque você não vai reconhecer que é Ele, querido. Mas se você buscar a conhecê-Lo, quando Ele falar, você vai abrir e Ele vai entrar e vai ceiar com você. E você vai ceiar com Ele conhecimento de voz. um dia eu ouvi a voz de Deus falar comigo, sabe eu me lembro até hoje quando eu estava, e eu vou encerrar aqui, eu estava eu estava em lugar onde a galera usava droga e eu fui por muito tempo usar de droga e daí, eu nem gosto de contar essas coisas mas eu, 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 eu senti de contar aqui para vocês querido. e quando eu estava lá usando droga com, com as demais pessoas, eu estava com droga no meu bolso, estava com um monte de coisa e usando ali e de repente um velhão, ou melhor dizendo, de repente o Espírito Santo veio para mim e falou assim, eu drogado, querido, eu já ia começar a pregar, que sempre quando eu estava no meio da galera e eu usava droga, eu já pregava, primeira bola que eu dava, eu já ficava no desespero, no medo, e já começava a falar, ei Jesus está voltando galera, a gente tem que sair daqui, Jesus tem uma obra na vida de vocês, o Wesley falava para mim ali, ó, levanta a mão Wesley, pastorei a igreja comigo, 25 anos que eu ando com ele, querido, ele falava assim, Joe, desse jeito, pô, você quebra o rolê, mano. Porque, pô, os caras ficam. Os caras não vão mais deixar a gente ficar na roda deles, mano. Pô, você, você vai lá, tá tudo faceiro, não fala nada de Jesus. Primeira bola que você dá, você quer pregar os caras. Eu não sabia, querido, mas era o senso de eternidade que estava aqui dentro. Aí eu comecei a falar, daí. Aí daqui a pouco o Espírito Santo veio e falou para mim assim, ei. Hoje é o dia eu quero que você viva coisas novas comigo, larga tudo que você tem aí, pega aquele caminho ali, ó, e começa a me buscar, e a me conhecer, e nunca mais olhar para trás, querido, você não tem noção, nessa época, meu pai quatro anos não falava comigo, sentava eu na mesa, um lugar de comunhão não é, meu pai sentava de um lugar, minha mãe sentava no meio, eu viciado em drogas de um lado, minha irmã na prostituição do outro, meu irmão no alcoolismo do outro Ninguém falava com ninguém durante três anos e meio E minha mãe ficava ali controlando todas as coisas Tentando fazer com que a comunhão, a única cristã lá em casa Era nesse momento que Jesus falou, vou dar um upgrade na tua vida cara". E quando ele falou aquilo pra mim O velhão que estava usando droga comigo, ele só deu dois passos para frente, olhou no meu olho e falou assim Ei Joe às vezes não vem uma voz no ouvido da gente, brother. Não fala assim, mano, larga tudo que você está fazendo aqui, pega aquele caminho e nunca mais Olhar para trás. Ah, isso daí é só para quem crê, querido. Isso daí é só para quem crê no poder que há no Evangelho de Jesus. Daquele dia eu saí de lá, querido, e saí nunca mais quis saber de nada. E Deus começou a restaurar as coisas dentro da minha casa. E há quatro anos atrás nós iniciamos a Reino Church, mas a gente iniciou assim com muita fome, com muita vontade de fazer. Mas sem saber fazer, querido. E eu sabia, eu tinha uma palavra, Jesus me deu uma palavra, ele falou, vai ser isso a igreja. Mas eu falei, como que nós vamos fazer? Então nós começamos na sala da minha casa, com as sete pessoas lá. E nós começamos a fazer o mover E começamos a fazer as coisas Na nossa força E eu falava, eu precisava Eu preciso de um pai espiritual eu Preciso de um pai espiritual eu Preciso de um pai espiritual E eu falei, quem que vai ser? E eu saía correndo atrás de pai espiritual Porque eu queria que alguém cuidasse de mim Que alguém falasse assim, ó Você está fazendo errado Uma voz para me ajudar ali E quando eu dobrava o meu joelho Depois que eu conheci, né Através da rede social Passou pastor Leandro Aí eu falei, mas o Leandro não tem nada a ver comigo, cara Eu sou pentecostal, cara Pô, ele é Bem tranquilo, né? Bah. Falei, não vai rolar, irmão, eu quero um cara tocha, né? Mas toda vez que eu dobrava o meu joelho, Jesus falava bem assim, ó: manda mensagem para ele. Eu falava, cara, não vai rolar, manda mensagem para ele. Um dia eu não aguentei que mandei uma mensagem pro Leandro. Ele falou, mano, os meus relacionamentos se inclinam para a vontade de Jesus. Se Jesus tem algo comigo e com você, ele vai preparar uma mesa e nós vamos se encontrar nela, querido. E depois daquele dia eu comecei a conversar com ele. Isso há três anos e meio atrás. E um dia acho que ele se encheu, querido, de tanta mensagem que eu mandei. Ele falou: Mano, você quer aprender como fazer a igreja? Então toma. Eu construí a Poema assim. Cultura, sacerdócio, governo Carral, vida na vida Começa a ministrar em série Cresce para dentro Se tranca com os teus é, discípulos Gera eles para que eles sejam amanhã Aquilo que você é hoje Estabelece uma cultura Deuteronômio 22 Não deixe que as sementes venham ser plantadas Que não devem ser plantadas E assim Jesus vai começar a fazer Queridos, eu peguei aquilo dali E não precisou de mais nada foi só uma palavra e nós começamos a fazer. Querido. E nós começamos a buscar Jesus. E eu comecei, a, cheguei para a galera, sabe o que eu fazia? Aí eu ia para a rede social. Aí eu via o Guilherme Lima lá, postar uma foto. E eu ampliava a foto, estava escrito sacerdócio, um versículo, eu pegava aquilo dali, Aí eu via tudo que o Leandro postava e eu pegava aquilo ali. Governo, o que, que é isso aqui? E eu pegava aquilo dali. Aí um dia eu ouvi ele falar alguma coisa sobre a fundamento. Fundamento é aquilo que está embaixo. Fio de doutrina é o fio que vai fazer você caminhar naquela construção Ordem espiritual é como todas as coisas vão acontecer Eu falei, uau, que demais E eu comecei a catar todas essas coisas E colocar dentro de mim com oito meses de igreja eu pegava todo o presbitério Eu colocava eles dentro de um galpão lá embaixo E eu falava o seguinte, querido, sacerdócio conexão do homem com Deus quebrou, Deus fez nova todas as coisas e papapá, o resultado do relacionamento é governo, e o governo vai nos fazer isso e aquilo, vamos fazer uma cultura, os caras estão tá loucos mano, eu falei cara é isso, secreto mano, agora o que vai acontecer aqui é secreto, todo mundo vai para Mateus 6,6, e a gente jogava todo mundo podendo dentro do quarto orar, e começamos a fazer essas coisas, e um dia ele falou assim, vem aqui cara, A gente precisa subir, querido. A gente precisa subir. A gente precisa ir em lugares mais altos. Vamos lá, vamos lá, querido. Nós precisamos ir em lugares mais altos. Não tem crise. Não tem barulho. Não tem amedrontamento. Não tem, querido não tem doença, não tem nada nós estamos guardados no Senhor, nós estamos em um lugar eu quero orar com você, feche seus olhos pai, obrigado por essa casa paternal, Jesus obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Deus pai, preserva Jesus, aquilo que eles carregam Jesus preserva, Senhor, tudo que eles estão sendo em ti, Jesus Pai, que cada dia mais eles tenham zelo, Jesus, eles tenham zelo, Senhor, que cada dia mais, Pai, eles entendam que quanto mais eles sobem, mais nós também subimos em Ti, que quanto mais, Deus, eles vivem coisas novas, mais o Brasil vai viver coisas novas. Espírito Santo de Deus, nos leva em lugares maiores. Essa sociedade precisa ter um impacto de filhos, ruios. Precisa ter um impacto de pessoas que realmente andam na terra com a mente nos céus. Que vivem uma vida de relacionamento. Que ouvem a Tua voz e com precisão saem das suas casas para uma missão de manifestar o Teu reino na terra, Jesus. Espírito Santo nós clamamos a Ti, vem nós já entendemos que os sinais estão acontecendo aqui nós já entendemos que os trovões podem vir na bateria que os trovões e relâmpagos podem vir na guitarra, mas na verdade existe uma voz dizendo quem tem fome, quem tem sede vem que a partir de hoje nós possamos ouvir mais a Tua voz, Te conhecer e através desse relacionamento, Jesus nós venhamos cada dia mais entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.